0: Relatos Construídos é um projeto de investigação sobre o património construído em Matosinhos, que procura perceber os monumentos todos os dias através de quem os habita e das suas experiências. Pretende-se discutir a arquitetura vivida, ouvir os seus habitantes e as histórias que eles queiram contar. Os de Conselho de Isabel Flores e Ana Paula Pinhal é o quarto de cinco episódios.
1: E eu, sinceramente, aquele azul do mar, no interior daquele edifício, maravilha-me, porque é o azul do mar que é utilizado nos quadros do meu amigo Nelson Canastra, que me faz o favor de oferecer de vez em quando um quadro com o mar pintado da, com aquela cor, que eu adoro, aquela cor azul. E agora, muitas, muitas vezes digo... As camionetes do Rezende, que são uh, uh, as camionetes Maré, têm aquela cor, <risos> aquela, aquela azul que eu, eu adoro. De vez em quando fazem o favor de me deixarem entrar dentro daquele edifício uh, e eu adoro entrar e, e fazer lá coisas como as que já, já, já vi fazer e já fiz.
0: Mais uma vez, ouvimos Delfim Nora, membro do NAPESMAT, Núcleo dos Amigos dos Pescadores de Matozinhos, que nos apresenta o edifício de espaços de Conselho de Matozinhos a partir de uma das suas características mais notórias. Inaugurado em 1987, o projeto é da autoria do arquiteto Alcino Soutinho. Com o aumento da autonomia de poder local e da alteração do paradigma político-nacional, espaços de concelho de Matozinhos surgem como um dos primeiros grandes edifícios institucionais construídos após o 25 de Abril de 1974. Apesar de ser o único desta série, sem classificação patrimonial, o edifício que alberga a Câmara Municipal de Matozinhos é representativo de um momento-chave na história e no desenvolvimento urbanístico desta cidade. Neste quarto episódio dos relatos construídos, Acompanhamos a arquiteta Isabel Flores e a engenheira Ana Paula Pinhal, ambas trabalhadoras na Câmara Municipal de Matosinhos, na descrição do edifício desde o início da sua construção até aos dias de hoje. Isabel Flores, arquiteta e trabalhadora da Câmara Municipal de Matosinhos desde 1985, atualmente em assessoria ao Gabinete da Presidência e membro integrante da Comissão de Património Arquitetónico e Histórico, Fala-nos do concurso público para o estudo do novo edifício de Espaços de Conselho de finais da década de 70, assim como da decisão de alterar o local da Câmara da Rua de Brito de Capelo para a sua atual localização, junto ao Jardim Teles e das suas consequências para a cidade de Matozinhos.
2: A opção de fazer a, a Câmara neste terreno, que depois foi, houve um concurso, várias várias propostas de arquitetos conceituados, etc eu acho que não se tinha bem a noção Aquilo, naquele, naquele sítio estava a arrebentar para as costuras. Portanto, era impraticável porque as competências das, das autarquias eh, explodiram nos últimos, nas últimas décadas Portanto, as autarquias tinham uma, umas competências muito estritas e a administração central tinha uma tutela muito forte e agora há uma, houve uma diluição uma distribuição de competências e nós temos eu não sei quantos éramos em em 85, mas agora somos 1.600 funcionários. Portanto, a Câmara é uma, uma superestrutura com com 1.600 funcionários. Porque nós temos funções agora de apoio, temos na, competências na área das escolas, temos competências na área social, temos interações, por exemplo, o Centro de Covid. Todo, todo, toda a gente via a Câmara de Matosinhos e as outras Câmaras a participar em ações que haviam exclusivamente a Administração Central ou, ou os organismos concentrados da Administração Central e que agora acabem as autarquias. Portanto, isto explodiu e nós, eh, antevendo essa explosão, foi-se lançado esta, este concurso para fazer os um novos passos de concelho e, os, terreno, ao ser estu, escolhido aqui um terreno eh, na, na, próximo do, do, do Jardim Basílio de Hoteles, que era, era um terreno, que estava livre, relativamente livre, não estava muito condicionado, havia o, o, o palacete dos controvões, este, este palacete onde era, funcionava a biblioteca, havia ali uma escola primária, portanto, estava havia aqui umas, umas, uns edifícios, tipo barracas, umas casas, uh, meias, barra, meias de ilhas, assim, umas, umas coisas desqualificadas, relativamente desqualificadas, e que foram, nós ainda viemos para aqui, ainda tínhamos aqui pessoas a viver no rato chão, aqui nestes... Pronto, quando, eu acho que não houve bem a, a noção de que a cidade ia mudar de cota. A cidade estava na cota baixa e passou para a cota alta. Portanto, claramente, quando nós vamos para aqui, depois mudaram todos os, os, os serviços: eh, Conservatório Registro Conservatório eh, As Finanças, os, os Bancos eh, portanto, vieram, vieram para, para, para a cota alta. E, e, o, e o que acontece é que o, a, a parte da cidade de, de, mais baixa, que tem mais interlocução com o Porto de Leixões e, e com as atividades eh, portuárias, eh, ficou, não ficou desativado, porque a Câmara também tem uma ação muito, eh, muito existente e muito ativa junto das entidades de tutela, porque o Porto tem é um, é um perímetro... Que é a é jurisdição da APDL Portanto, nós também temos aqui mas temos umas jurisdições Que se sobrepõem ao território do Conselho Como, por exemplo, era o Porto-Porto o... uhum. Pronto eh, Ao passar a cidade, os espaço do Conselho para aqui A cidade subiu Pronto, e, e, portanto, o que é que nós temos agora? Temos dois polos Temos um polo mais ligado à, Ao setor portuário eh, ao, ao frio À doca ao frio associado ao peixe, né? à doca, às aquelas entrepostos de vianda e de gelo, e, depois, e a parte gastronómica que se, se manteve ali e se mantém, e nós também continuamos a fazer, a ter muitas ações para que não, haja, não seja atingido, porque é uma, é uma das bandeiras de matozinhos. Uh, e, e uh, em relação a, a, esta, a esta parte da cidade, houve um, pronto, um, um, um florescimento, um, isto uh, desenvolveu-se, foi procurado depois também por uns equipamentos, as escolas, portanto, isto floresceu tudo um bocado à costa disso. Uh, nós uh, vivemos agora nessa, uh, nessa dualidade.
0: Isabel Flores, fala-nos também das suas impressões do edifício como trabalhadora da Câmara e das intenções presentes no projeto do arquiteto Alcino Sotinho em contraposição com a realidade da utilização do edifício nos dias de hoje.
2: O projeto era um projeto, no fundo, do, do Quarteirão, porque isto, como sabem, tanto este edifício era o, foi o, o, o princípio da história, depois estava previsto a biblioteca, depois a biblioteca foi feita aqui onde está agora, na Ávila do Lago, com aqueles equipamentos de apoio do, da loja, do, do sítio onde está o café, a galeria de exposições em cima. E ele também desenhou para ali um centro que era uma sala de, de, mais de, de, para eventos, para conferências, porque as salas daqui de facto não têm... Tenho, são limitadas, e era um, 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 um edifício. E esse não se chegou a fazer. Eu acho que não está abandonada a possibilidade de fazer,
3: hum.
2: porque nós temos continuamos a ser donos do terreno. Uh, Tem-se achado que não é prioritário, mas eu acho que se fizer, vai -se seguir, uh, vai -se seguir uh, as ideias primordiais dele. Uh, que está lá embaixo, pode-se ver. Uh, pronto, é, acho que ele desenhou isto, depois, depois integrou aqui o bairro, não é? tem este bairro, que é o reconhecido uhum. bairro de Tarrafal, que é um bairro de, de, de habitação social, chama-se Tarrafal porque de, de, na altura identificaram isto como, como Tarrafal, mas é, é um bairro até de construção que podemos ver em Lisboa, e muitos destes bairros são muito replicados em uhum. Braga, Pronto, que era, que, e, e, e foi absorvido o bairro, havia uma escola no sítio onde está a entrada para a cabo, para a garagem havia uma escola de centenários que foi demolida para fazer o, o, depois a biblioteca e o um parque de estacionamento e, 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 e fora isso, fora o edifício ali daquele gaveto norte nascente, tudo se fez, fez é, tudo Claro, o projeto de Espaço de Conselho foi feito num determinado momento e este, este, eu acho que é o melhor dos dois, claramente, acho que é o melhor. Embora também goste muito da biblioteca, mas acho que este é um edifício com mais personalidade. Mas, mas o edifício da biblioteca também está muito bem e hoje galeria e é muito também, agarrado, também está muito bem agarrado ao solo e também faz este atravessamento Uh, transversal, basicamente, né, daqui da Rua 1 de Maio até Alfredo Cunha, portanto, é o um edifício distendido, mas que também está muito bem, portanto, acho que está. Eu também tem detalhes, muita pormenorização, mas eu acho que o tinha aqui, alguma uh, um acréscimo de, de valor, que tem a ver também com mais, com outras funcionalidades. A biblioteca foi mais uma, um programa mais estrito, mas arte e assim, pronto. mas também acho que está muito bem. bem e falam bem com, com o outro. Sim. Eu fui aluna do arquiteto, portanto eu, eu quando estive quando o processo de concurso foi feito, não tinha funções de mim, mas não era tia, portanto não intervim na seleção dos projetos, nem, nem foi ouvida, fui ouvida nem, nem nenhum dos meus colegas que éramos estavam a chegar, não é? éramos jovens muito mais jovens uh, por isso isso ficou a dos mais velhos e, e certamente pediram pediram opinião a na na altura os arquitetos, etc a escola ainda belas artes ou já FAU com informação etc. eu tinha sido aluna da Doutor e tinha e nós eu andei na escola num período a seguir ao 25 de Abril né portanto nós tratávamos todos por tu andávamos todos de casacos quadrados e de e de, e de só. E, e eu só agora, ultimamente, é que passei a tratar até de tenho por você, porque até tinha vergonha de, 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 de tratar por tu. Por isso, como tínhamos sido alunos dele, estávamos muito entusiasmados com o projeto e tentávamos sempre saber coisas sobre o projeto. E começámos a ver isto a fazer-se, isto já, eu não já, já se a dizer isso Ana, isto em bruto, em... em em Betão já era bonito, já era bonito de morrer. E a gente dizia isso, e ele ficava, coitado todo, contente, porque eu não é que precisasse qualquer confirmação, mas percebia que nós víamos o edifício já uh, na sua uh, versão mais próxima da realidade. Pronto. Eu, depois, as últimas fases que me estive fora, não, não, não acompanhei. Quando voltei, já estava pronto. Sei que se discutiu muito, por exemplo, a questão desta a utilização deste material, o do Amaral de graxos que os nossos colegas mais vezes achavam que era inapropriado, porque era uma, uma pedra muito eh, porosa, que ia ser atacada pela salinidade, que não ia durar, etc. E o arquiteto eh, agarrou-se ao chão e disse que esta pedra. Por isso, eh, nós fomos sempre uns instigadores de visitas aqui à obra e ele convivia muito com isso e ele era muito... é uma pessoa excepcional, porque ele era muito simples, era, tinha muito sentido humor, era muito... Eh, eh, não, nunca, nunca sentimos que ele nos tratasse como pessoas inferiores ou menores ou mais inexperientes. Ele sempre... ele tratava as pessoas por e comigo. Ó. E acho que nós, no fundo, e depois acabámos por dizer aos nossos colegas que eram mais burocratas e mais tinham mais medo desta, disto, dos resultados disto, que ele é que tinha razão. O edifício está aqui desde, 80, acho que foi inaugurado em 87, 80, e, 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 e continua a aguentar muito bem a, a passagem do tempo pronto, e acho que é um edifício magnífico, continua a ser. -se. E os princípios que o Artex Soutinho preconizou, portanto, nós aqui até depois ali vamos ver, ele, para a definição da implantação do edifício, houve duas condicionantes, a minha interpretação é essa, houve duas condicionantes muito, muito fortes, que foi, ele criou um edifício da rua, porque isto era uma rua, e depois houve aqui um... um no fundo um desvia um bocadinho do princípio da rua e havia aqui o, o, o palácio dos Controvões. e se olharem para trás por exemplo vão ver que esta parede está alinhada com, com, os, com o palácio dos Controvões. e ele criava aqui uma praça interior que cria, o que faz um no fundo um espaço exterior de, 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 de ligação de todos os edifícios o novo e o velho e, e, e criou ali embaixo nessa praça, um, um atravessamento através de umas portas uh, muito grandes, que eram para estar sempre abertas, que eram as portas que ele achava que devia ter o um edifício para estar aberto à cidade e as pessoas que viessem pela rua usassem o próprio edifício para passar para a parte mais alta e, e isto fosse transformado quase como um atalho, o edifício da Câmara ser um, um, um percurso possível. Para Claro que isso depois escolhido com questões de, de segurança, depois entramos naqueles períodos de mais de, de, com medo, das, das entradas, das pessoas que se pudessem meter em espaços mais escondidos, que pudessem uh, atacar os, os funcionários dos os ministros ou até os, os equipamentos, ou desviar os equipamentos. Pronto, e, e portanto, essa, essa, essa medida de restrição da abertura das portas foi um bocado de, foi na sequência um bocadinho dessa esse problema é que houve com a abertura dos quando se começou a pôr antigamente não havia assim tantos, tantos corpos de, de segurança privada nos edifícios as pessoas eram mais era mais comunicado interior do exterior e, tal. e ele e ele criou portanto no fundo o edifício desenvolve-se todo seguindo o princípio de que aquela parte da frente com aquelas mas com aqueles mezaninhos de aquelas escadas Uh, umas sobre as outras, criam uma, liga, uma ligação dos dois corpos, o corpo do corpo, daquele corpo daquele lado que está sob a cúpula, onde há no baixo, são a sala de sessões, a sala de sessões da Câmara, uh, depois no corpo intermédio a, 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 a Assembleia do fundo, das, de, onde estão os municípios nas reuniões de Câmara, nas, nas reuniões públicas, os munícipes estão ali nas Assembleias Municipais, os, os, os deputados da Assembleia Municipal, distribui-se por essas bancadas, tudo aberto, e depois em cima a sala de sessões e uma, e uma das coisas que eu fazia, um bocadinho espécie, uh, também esses nossos colegas mais velhos, que eram mais, uh, mais tradicionais, era porque é que não tem portas, e não há portas, e depois o barulho, pronto, a história do barulho. Mas ele, o Sotinho dizia que o barulho. Por exemplo, não, havia um piano, ah, e há um piano ali na sala de Sala Norma, e as pessoas eh, podiam estar a tocar piano, a ensaiar. Muitas vezes, bem, António Rosado por aí, Miguel Henrique, vinham fazer treinar até final de piano, e nós estávamos aqui a trabalhar até na mesma Para nós era um, um privilégio estar. Pronto, e ele achava que as pessoas que vinham à Câmara a tratar um assunto, vinham, que estava uma Assembleia, e iam ver o que é que estava a passar. tinham pelo menos, ver, portanto, vocês vão ver que não há barreiras. Não há hum, barreiras, pronto. E eu acho que isto é fantástico. E uma das coisas também que ele preconizou foi, isto é a área de serviços, e a outra, no fundo, um espeito para aquele lado também, com a área de serviços de administração, que é nesse corpo, e que as pessoas que circulavam na área de serviços iam ser vistas pelo exterior, e essas portas, até de fora, até era suposto que estivessem abertas, mas essas não se aguentaram muita parte. Mas para que se fosse visto, não havia nada a esconder, quer dizer, nós temos. Era um bocadinho a ideia do modelo da administração aberta, e comunicante, e disponível, e interpelava. Eu acho que as pessoas, por exemplo, nos, nos gabinetes de engenheiros, são atendidas nos próprios gabinetes, como eu atendo ali no gabinete. Ou quando estávamos no urbanismo, também atendíamos, os chefes atendiam os seus gabinetes, haviam as salas de atendimento, como esta. As pessoas sentem-se bem, também é cómodo para, para as pessoas. Às vezes, no início, talvez manifestassem alguma surpresa por ser assim uma coisa toda. quer dizer, tudo aberto, tudo, não é? porque há uma opacidade. Aliás, nós contrariávamos um bocadinho. Nós, se não puséssemos, quando eu estava aqui como diretor, eu se não dissesse as pessoas que não punham cartazes, nos, nos... quando eu ia uma pessoa nova, a primeira coisa que fazia era pôr ali um cartaz, porque tirava ali uns vidrinhos, ficava a paz. E depois, mais um cartaz, e mais um cartaz. E, esta vezes, o gabinete, ou então um armarinho deste, virado ao contrário. E a gente disse, porquê é que não me o armário em pesado? Ah, porque foi preciso de espaço para pôr uns painéis e não sei o quê. E, e a gente depois quando havia mudanças nos armários outra vez no sítio, porque há gente que se sente mais monitorizada, não é? E houve gente que, que nós não sabemos, não podemos fazer isto, não temos uh, essa autonomia, mas por exemplo, houve sítios uh, em que as pessoas queriam pintar os vidros e tornar opacos os vidros, eh, ácidos que, não, por exemplo, na informática não tem sentido nenhum que os, os gabinetes de informática tenham esta transparência que têm serviços de cultura, ou que têm os, os serviços de urbanismo, ou planeamento, etc., eles trabalham com máquinas, estão ali na estiva tipo do, do, dos programas, etc., agora ver um... não é? Uh, pronto Portanto, isto, eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, os, os, os mostravam algo, eu posso estar a exagerar, mas acho que as pessoas mostravam-se uh, mostravam surpreendidas uh, e, ao mesmo tempo, achavam, porque é que não será assim nos outros sítios, porquê é que, que a gente vai? Uma repartição de finanças parece um rally um paper, assim, de painéis e depois mais painéis de encontrados porque a gente não consegue ver a dois metros já está o painel para... Uh, pronto, ficavam, acho que as pessoas interiormente, nunca, nunca conversei com nenhum municipio sobre isso, mas acho que sentiam um agradado estarem muitas vezes as pessoas, eu só, por exemplo, às vezes eu fecho a porta do meu gabinete porque sinto que ao falar se todos abríssemos as portas dos gabinetes começava-se a incomodar uns aos outros, até porque as pessoas estão a telefone, hum. uh, Mas é por isso, porque eu acho que não tem, é mesmo este para não haver Outra coisa que ele fez também, que foi muito importante, foi uma coisa que, tinha, que, que eu, na minha perspectiva, tinha entrado um bocadinho em desuso, que era o cruzamento das várias artes na, e, a, e, a, e a arquitetura ser um suporte desse, desse cruzamento. Portanto, nós temos um painel do José Reis e Andalina, que é um painel que também passa de um piso para o outro. Uhum. Temos uh, aquele baixo, claro, do, do, do uh, Cotileiro na, na entrada, também com motivos marinhos, com os cavalos marinhos ali na fora. Uhum. Uh, pronto. E ele, e ele, ele achava que isso, isso era era um bocadinho a velha tradição da arquitetura do tempo dos, do princípio do, da Escola do Porto, que Marcos da Silva e, do, e desses arquitetos que estiveram depois com, a, com o Távora e com o professor Carlos Ramos que faziam o correr das Azevedo, que faziam muito essa comunicação entre as artes, não segmentavam, não é aqui agora entrou o pintor, depois ali o escultor, e depois, no outro, depois fazem coisas para os jardins e, e ele achava que o edifício devia ser enriquecido com estes contributos disciplinares. Ele achava que o azul era um, é, uma, é, a cor, do, é a cor de matozinhos, é o, é o mar, não é? Sim. Passar, trazer o mar para dentro do, do edifício, ainda por cima é um azul que é, depois o edifício é melhorado ao poente né é? Isto ao fim da tarde, o, o sol entra aqui por estes corredores e aí fica tudo assim, um, um ambiente muito acolhedor, muito… este edifício, eu acho que este edifício é uma casa, desenhada desenhado em… Como se fosse mesmo uma casa de toda a gente, uma casa do povo. É uma, as pessoas sentem-se, acho que se sentem de maneira geral, não sentem que não é, era de quizás a posição, é de está aqui, agora nós é que somos que mandamos, é que temos a tutela, vem desse lado fora. Que, há uma.. E ele concebeu isto dessa forma. Eu acho que há aqui uma, 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 uma dimensão afetiva nesta minha relação com o edifício e que é, e provavelmente, não é assim, não é tão enfatizada onde alguns colegas uh, que vivem aqui. Uh, mas, eu acho que, este, que isto é, é uma demonstração diária. Eu, eu gosto muito deste edifício e acho que isto é... Como é possível fazer um edifício cómodo, confortável, amigável, uh, solareando, uh, alegre? para trabalhar, que não é assim, uma paixão que eu tenho, eu trabalho muito, mas não sou daquelas pessoas que, dá muito, um, que só pensam em trabalhar, uh, e, e acho que é um, é, é um problema de trabalhar no edifício uhum. destes. Uh, e acho que as pessoas mais, exteriorizando mais, exteriorizando menos, tendo mais consciência disso, ou menos consciência disso, uh, todas uh, sentem isso, ou agora o que nós o que eu gostaria, de, e é, mas isso é muito difícil de conseguir é que viesse, que voltasse à câmara, voltasse aqui, isto não está vazio, mas né? Isto está agora vazio, mais vazio porque está muita gente em teletrabalho. Mas que voltasse à câmara um, quase uma unidade de cada serviço para continuar a introdução a funcionar aqui, para voltar a ser os corredores de munícipes. Porque, mesmo que eles estejam lá baixo no um atendimento mais administrativo, o um atendimento técnico, por exemplo, quando há concursos públicos, fazem aqueles... abertura de propostas, é na sala 9, vê-se Mas eu acho que os corredores deviam ter... Eu tenho pena que não tenham mais, sinceramente. Uh, acho que era bom que este edifício fosse estas questões de segurança e as questões sanitárias deixassem de pairar tão por uhum. cima da situação e pudéssemos outra vez voltar um bocadinho à normalidade do, do desfruto de edifícios. Tanto nós como os munícipes. os munícipes. Há muita gente que agora, como é que tem nível dela aí, no gabinete de município não sai daquela zona, não é? E não tem esta possibilidade de vir aqui. E acho que isto é, era bom que as pessoas pudessem, de algum modo,
0: visitar o edifício e ver os projetos dele. Ana Paula Pinhal, engenheira na Câmara Municipal de Matosinhos, foi a Fiscal de Obra durante a construção do edifício de espaços de Conselho e acompanhou o desenvolver da obra ao lado do arquiteto Alcino Soutinho. Conversou connosco sobre a vontade da abertura do edifício ao público e na sua atual impossibilidade.
3: Este edifício foi a primeira obra que eu fiscalizei eh, como técnica na Câmara dos Vizinhos. Eh, foi uma obra muito interessante porque é uma obra muito diversificada, onde foram utilizadas muitas técnicas desconhecidas, é? eh, e, e com um arquiteto especialmente interessante. E, e, e agradável como era o arquiteto Soutinho uh, de quem eu fiquei bastante amiga e, e depois tiramos outra, outra obra que foi a da, da biblioteca em conjunto e, e foi sempre muito agradável uma pessoa super agradável uh, foi uma obra Uh, um bocadinho complicada complicado. estava uh, uh, estruturada para um certo destino que entretanto neste momento está a ser utilizada de, de outra maneira uh... o edifício foi projetado e construído para funcionar de uma certa maneira e Acho que uh, o funcionamento neste momento foi topado, que não está a funcionar minimamente de acordo com o projeto. Uh, e acho que é uma menor valia, porque uh, antigamente, de acordo com o projeto, havia o corredor do o corredor do público e os corredores de, dos funcionários e as coisas funcionavam bem agora não há corredor de público porque não, o público não, não é permitido circular no edifício o, 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 o público só vai ao front office fica limitado àquela sala Uh, tem maiores valias na, no, na, na funcionalidade do, do serviço uh, na prática mas acho que é um desperdício o público não ter acesso ao conhecimento do edifício que é um edifício muito bonito e que o público não pode conhecer quando o edifício foi, foi concebido para ser conhecido na sua totalidade. As partes que não, não podiam ser reservadas estavam separadas com portas castanhas e as partes que eram visitáveis tinham portas brancas. Estava tudo sinalizado.
0: Como é explicado por Isabel e Ana Paula, de todos os edifícios que foram relatados nesta série, o espaço de Conselho de Matozinhos é aquele que, por diversas razões, se encontra mais limitado à entrada do público. Assim, Ana Paula Pinhal, a partir de sua casa, leva-nos numa visita guiada a este edifício, onde trabalha desde a sua inauguração.
3: Então vamos fazer uma visita. Eu vou-lhe mostrar o edifício. Então vamos entrar pela entrada principal e vou-lhe mostrar uh, o Salão Nobre. Vamos à esquerda, estamos no átrio. Vamos à esquerda e tem o salão obra, com as cadeiras eh, pretas, o painel de madeira eh, para o Brasil e com a grelha de alabastro, onde se realizam as sessões públicas. Tem o painel do Júlio Rezende, atrás. A parte de cima do painel tem que se chegar mais para a frente para ver a, a metade de cima do painel, que está no andar de cima. Tem o balcão do público. Uh, tem que se esforçar mais um bocadinho para conseguir ver o painel todo. Depois tem aqui uh, o palco. Uh, onde, onde estão as cadeiras uh, se tiverem mais cadeiras em cima é para a reunião de câmara se tiverem mais, menos cadeiras em cima e é mais cadeiras em baixo é para a reunião da Assembleia Municipal uh, entretanto uh, podemos entrar nesta nesta porta aqui à direita que tem aqui este painel de vidro e vamos passar por vários gabinetes tem um bar lá ao fundo que é o bar de serviço à assembleia e tem uma reunião tem uma sala de reuniões privada de câmara é ali que se realizam algumas reuniões de, de câmara quando são privadas quando não tem assistência ou reuniões para receber entidades diversas depois tem umas escadinhas e chega à área da presidência e da sua assessoria. Uh, e pronto, está uh, no piso 2 uh, e pode passar ali, tem uma, uma, uma zona espaçosa, tem dois gabinetes, uma zona bastante espaçosa, que tem acesso a uma varanda. Uh, e seguidamente uh, é a sala de reuniões da presidência e o gabinete da presidente uh, depois se entrar para a zona da, da, no enfrente para o corredor da presidência vai ter um corredor revestido a mármore Extremores de Dom Nuno muito bonito o chão é em Efecélia Uh, tem lanterninhas em cima uh, e janelas é muito iluminado, muito bonito o primeiro gabinete é da, do secretariado mas depois temos duas salas VIP, chamadas VIP que é para as visitas está tá, pintada uma cor pêssego e tem um tem um rodateto um roda assim, um em, que foi feito em molde uh, numas mesas assim um, bastante alto da ordem dos 80 centímetros e tem uns espelhos que ficam nos intervalos desse teto uns espelhos bastante altos com, em, uh, em espelho cor de cobre e com uma moldura em latão. E a parede está a cortar, a pintada a cor de peso. Uh, depois tem uns, uns sofás em voluto cinzento. Uh, são duas salas, uma maior e outra mais pequena e pode, pode funcionar como uma só ou duas. Uh, depois continuando, temos outro, outros dois gabinetes e pronto, acabou. <risos> Tem uma porta de saída. <risos> <risos> e passamos uh, para a zona de, uh, de trabalho. Ora bem, como é que vamos voltar para trás? <risos> vamos descer ao átrio outra vez. E vamos visitar o, 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 os gabinetes da zona de da, da Solanovo. Se fizermos aqui uma, um golpe, <risos> vamos. Tem a Secretaria das Relações Públicas, que é aquela daquela porta, que eu mostrei um bocado, e depois tem uma série de gabinetes por ali fora. E, e vamos subir o elevador e vamos para o piso 2 pelo do lado fora da presidência vamos ver o balcão e o painel de cima do Júlio Reisano uh, temos umas cadeiras também de forradas a vitela em, em pau rosa que estão embutidas num degrau em mármore e, e umas escadas para descer para a pessoa se sentar nas cadeiras e tem um varandinzinho com um corrimão, em latão, penso. E, e podemos apreciar o painel nesse, nesse piso depois voltamos para trás e vamos subir as escadas que nos levam ao Salão Nobre Ora, temos o Salão Nobre uma sala muito bonita com, vemos a cúpula o as janelas superiores, aquela iluminação, quem sobe é o que vê primeiro, depois vê-se a, a mobília, a parede, lindíssima, dos de um Nuno, com aquele roxo e verde, e a carpete fantástica, feita em espinha. Uh, o soalho em, em efisélia, madeira de efisélia e, uh, e os candeeiros e a iluminação Parte embutida na parede E a outra que tem os, os tais pilastras com o vidro uh, E as colunas são maravilhosas Forradas ao mesmo marco Entretanto, temos uh, uma porta lá ao fundo que tem uma copa e uma cozinha e, e temos o acesso ao mezanino que tem vários gabinetes para ali fora. Podemos andar para aí fora. <risos> uh, ora, daí temos a vista. Podemos ver para baixo e para cima aqueles pilares. Forrados com uh, os azuleiros curvos uh, Que parecem umas palmeiras quase um, São maravilhosos uh, e, e, tem, e chegamos às escadas uh, Da zona dos serviços Podemos subir Subir lá acima, ao piso 5 E damos uma volta por cima por piso e deixamos outro lado. <risos> uh, portanto, no piso, no quinto piso uh, é praticamente só serviços, só gabinetes de trabalho. Uh, vamos, temos, uh, podemos espreitar a vista daquela, daquela, uh, ah, daquela varanda. Desta, deste medalhinho, uh, curvo. Pronto, quinto piso, gabinetes, portas castanhas, e descemos lá ao fundo, onde tem aquele, aqueles vitrais quando de lá de cima até lá baixo, em madeira, caixaria de madeira. Uh, e descemos nas escadas para o piso 4, podemos vir para cá, e temos uh, tudo portas castanhas também e temos um, um, uma secretaria que é a uh, janela de portas brancas. Ah, e temos a, aquela, a meio, temos a ligação entre os edifícios, o bloco E e o bloco e o outro, que é tudo envidraçado e temos uma espécie de ponte... Uh, entre os dois edifícios. Uh, depois temos a nossa secretaria, que é do, das obras municipais, no piso 4, e chegamos a, a, ao átrio das escadas e descemos. E podemos aí também apreciar a vista também é bonita. <risos> depois no piso 3 uh, é igual. O piso 3 é praticamente igual ao piso 4. O piso 2 é.. é também. É, o piso 2 é o, da, o que tem a porta. A porta dos funcionários. Portanto o piso 2 é um bocadinho diferente. Vamos até lá ao fundo e tem a porta onde, onde entram os funcionários. É, tem muitas cristarias que estão desativadas, não é? Não, não funcionam como secretaria, mas como sala de trabalho. Uh, depois descemos ao piso 1 um, e também é tudo uh, salas de trabalho. E, e então, uh, na, na passagem entre os blocos, acabam evitraçada à altura do chão, do exterior, que é cerca de um metro e m um metro e trinta, e, e para baixo é em mármore, o chão todo em é mármore, claro, todo escorredor, uh, aí acaba o caixilho, e, e podemos ver uh, o andar de cima, que é mais estreito, e comunicar com... <risos> e o som comunica bem com o andar de cima, é aí nessa zona. É, continuamos e vamos dar ao front office, é, que é aquela zona de atendimento, neste momento, onde se concentra todo o atendimento é, público. E pronto, acabamos a visita. Agora só podemos dar uma volta pelo
0: exterior. Platos Construídos é um projeto de investigação sobre o património construído em Matozinhos, que procura perceber os monumentos todos os dias através de quem os habita e das suas experiências. Pretende-se discutir a arquitetura vivida, ouvir os seus habitantes e as histórias que eles querem contar. Passos de Console de Isabel Flores e Ana Paula Pinhal foi o quarto de cinco episódios e contou com a participação do engenheiro Delfim Nora, da arquiteta Isabel Flores e da engenheira Ana Paula Pinhal. E não teria sido possível sem o apoio da Câmara Municipal de Maduzinhos, dos seus funcionários e da arquiteta Teresa Fonseca, que deu moto a este episódio. Relatos Construídos é um projeto com a autoria de Ana Maria Trabulo e orientação da professora Marta Oliveira. A captação de áudio é de Igor Almeida e Miguel Gomes. A edição de áudio é também de Igor Almeida. A direção do projeto e a condução das entrevistas foram também realizadas por mim. Este é um projeto de investigação inserido no programa de bolsas Cidade e Arquitetura Cidade e Património Arquitetónico do século XX, de 1910 a 1999. A organização é da Fundação da Juventude e conta ainda com a Ordem dos Arquitetos como parceiro científico e com a Fundação Millennium BCP como mecenas. Todas as entrevistas realizadas no decorrer deste projeto foram editadas para clarificação do discurso dos seus intervenientes, sem alterar o teor da sua mensagem.